0: Fala pessoal, aqui é a Carol Lindolfo e você está prestes a ser ministrado pelo Espírito Santo. Deus te abençoe. Bom, a palavra de hoje, não sei se vocês viram nosso convitinho nas redes sociais, é pra quê que eu fui salvo? Eu fui salvo pra quê? E eu vou falar pra vocês que... É, durante a minha vida, mesmo sendo crente, em alguns momentos eu me fazia essa pergunta, tipo, ah, legal, fui salva. Demais. É isso agora? E, e só para trazer uma introdução bem breve para quem não entende direito a nossa fé, o que nós cremos é o seguinte, que Deus ele criou todas as coisas que existe um projetista por trás de tudo que foi criado. É projetista, Mati? É, é projetista. Por trás de tudo que foi criado. E quando Deus ele criou o universo, ele criou leis universais. Um exemplo, quando Einstein e Isaac Newton descobriram algumas leis da física, eles não criaram essas leis da física, eles simplesmente descobriram leis que o próprio Deus criou. E assim como existem leis da física, existem também leis espirituais. Porque diferente do que normalmente o que a gente acredita hoje em dia, os povos antigos, todo mundo, nós sabemos que existe algo muito além do mundo físico. Hoje em dia nós somos uma sociedade muito materialista e nós só acreditamos no que vemos no que é palpável. Mas eu não sei se vocês pararam já para pensar que existe um mundo espiritual. E para este mundo espiritual, existem leis que regem o universo. E uma coisa muito importante que a gente crê. Deus criou essas leis porque ele é um Deus muito organizado. E pela bondade dEle, Ele falou pra gente o que, que eram essas leis. Ele falou, ó, existe isso, existe aquilo, existe tal coisa, nananana... Ele explicou tudo pra gente. Ele foi falando, tintim por tintim. Só que o homem quebrou uma dessas leis. E quando a gente quebra essas leis espirituais... O que acontece quando a gente quebra uma lei espiritual? A gente... Acontece alguma coisa que a gente não gosta. Não é? E quando Deus diz pra gente fazer uma coisa e não outra é porque dentro da lei universal que ele criou, que rege todo o universo, não só a sua vida, ele está falando assim, olha, essa lei eu criei antes de você nascer. E se você seguir essa lei, vai dar tudo certo. Mas se não, cara, não tem muita coisa que eu posso fazer, porque eu não criei você para ser um robô, eu criei você para ser uma pessoa que vai ter relacionamento, que vai ser uma mente pensante. Então dentro disso, Deus disse assim, olha, eu não sou um Deus tirano. Porque eu estou falando para vocês o que é bom e o que é mal. Dentro daquilo das leis criadas. Se você quer seguir ou não, como eu diria na praça, problema teu. Mas as leis estão aí. Essas leis espirituais. E eu fiz esse breve panorama para a gente entender que um problema, que todos nós transgredimos essas leis espirituais... e dentro das leis espirituais, quando algo é transgredido, a gente precisa de um conserto. E Quem assistiu Suits? Já assistiu Suits? Levanta a mão. Na primeira temporada de Suits, o Harvey, ele fala uma coisa muito legal pro Mike. Ele fala assim: Mike, o filhotinho que faz o cocô não consegue limpar o próprio cocô. Tem que vir o Donald dele para limpar. E eu não sei se vocês já fizeram uma cagada monstra na vida de vocês Que o seu pai teve que resolver Um exemplo, eu tenho uma amiga, que eu não vou falar quem é Mas gastou mais de mil reais na cantina da escola <risos> E disse pra mãe ainda que não tinha gastado Só quando ela voltou das férias, que aí ela falou que Mãe, eu realmente gastei e a gente precisa pagar Quem já fez alguma coisa assim? Eu mesma já bati o carro do meu pai no shopping eu só tinha que pagar uma conta. Gente, eu demorei três horas para pagar uma conta no shopping porque eu não queria voltar <risos> para casa. <risos> porque a real é, quando a gente comete um erro, na maioria das vezes, nas leis espirituais, na maioria das vezes não. No geral, na lei espiritual, nós não conseguimos consertar. Porque a gente precisa de alguém que é superior a nós, que conserte a, 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 o nosso erro. Então, Jesus Cristo que é filho de Deus, ele veio ao mundo para consertar o nosso erro. Ele veio aqui só para limpar a nossa sujeira. Mas tem uma coisa muito importante. Quando ele veio para limpar a nossa sujeira, ele não fez só o serviço de limpar a sujeira. Ele não só te salvou. Não. Ele foi muito além Porque quando a gente foi criado Nós precisávamos ter relacionamento O ser humano é um ser relacional A gente precisa ter relacionamentos Tanto que quando alguém está com depressão Está com uma doença psicológica Uma doença na mente O que a pessoa quer fazer? Ela quer se afastar dos outros Ela quer se excluir, ela quer ficar sozinha não tô falando mal dos introvertidos Porque eu mesma sou introvertida Eu gosto muito de um pequeno grupo Tipo, eu sou uma pessoa de Que gosta de, sabe, ficar tipo Ai, eu tô no meu pequeno grupo, eu tô, sabe Não tô falando isso Eu tô falando que nós precisamos ter relacionamento Porque Deus nos criou assim Deus nos criou para ter relacionamento Principalmente com Ele Então quando Jesus salvou a gente Ele fez uma coisa muito além de vencer a morte De limpar o nosso erro, ele nos purificou dos nossos pecados e quando fomos purificados por estarmos limpos pelo sangue de Jesus agora estar sobre nós, nós pudemos receber o Espírito Santo e todo aquele que acredita em Jesus como seu Senhor e seu Salvador recebe o Espírito Santo de Deus que é o poder de Deus que é uma pessoa que é aquele que vai nos ajudar a viver essa vida para Deus Então aqui feita essa breve introdução a gente vai começar a palavra Caça, para que, que a gente foi salvo?? <risos> poder cumprir o papel de Jesus aqui na terra, já sei. Pedro, pai, para que a gente foi salvo? Está mais próximo de Deus e não ir para o inferno. Deixa eu ver aqui, peraí, aí, é que essa luz aqui... É... Espadoto, por que a gente foi salvo? Para Para quê? ser conectado com Deus novamente na carta de 2 Pedro a segunda carta que Pedro escreve para as igrejas da Ásia Menor Deus deixa muito claro para que que nós somos salvos para partilhar da natureza divina de Deus seria muito simplista e até um pouco fala que até um pouco do plano de Satanás reduzir a salvação só para não ir para o inferno porque você foi criado e você foi salvo por Jesus Cristo para partilhar a natureza divina de Deus. E o que é partilhar a natureza divina de Deus? Partilhar essa natureza divina é você viver a eternidade, você viver a vida eterna estando aqui na terra. E você poder também viver e transbordar o amor incondicional de Deus. Estando aqui, estando lá. Não é só para você não ir para o inferno. Não é só para isso. É muito além disso. E aqui, eu vou ler aqui, se vocês quiserem abrir comigo, a segunda carta de Pedro, no, versículo, no capítulo 1, versículo 3. E, gente, como é uma pregação mais textual, eu preciso que vocês abram a Bíblia, porque eu vou ler e vou explicar. Então, eu preciso que vocês estejam atentos ao que eu estou falando. E para estar atento, acho que precisa ler. Pelo menos eu na escola, tipo, quando o professor só falava, eu ficava tipo meio, sabe? Aí eu lembrava que eu estava na escola, que eu tinha que prestar atenção na aula. Todo mundo conseguiu abrir? Segunda Pedro 1, versículo 3. Diz assim a palavra: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Nesse, nesses dois versículos, o que que Pedro está querendo dizer? Vocês foram salvos pelo poder de Deus. E Deus tem grandes promessas para cada um de nós. E uma das promessas que eu mais me emociono, é uma que está na Bíblia, em que Jesus fala assim, eu vou para o Pai... Eu vou arrumar a casa, vou preparar os quartos e eu voltarei e levarei vocês comigo, porque cada um de vocês vai ter um quarto na casa de meu pai. Gente, para mim isso eu fico assim: caramba, Deus é muito bom, Ele tá arrumando um quarto para mim lá no céu. Lógico que essa é uma linguagem figurada, tá, gente? Mas vocês entendem que Deus preparou um lugar para vocês lá no céu? E Pedro, ele fala que para que por elas vocês se tornem co-participantes da natureza divina. Por meio de Jesus, Deus convida a todos a, part... a compartilharem dessa natureza. Só que isso requer uma resposta. E não é uma resposta de um momento em que a gente só aceita Jesus, a gente levanta a mão e a gente aceita. É uma resposta de uma vida inteira. Nessa resposta de uma vida inteira, é um compromisso que você está afirmando com Deus, de buscar ter as qualidades que Jesus tinha. É o seguinte, quando você confessa Jesus você está crendo em alguma parte da sua mente, ainda que pequena, que Jesus é Deus, certo? E se Ele é Deus, Ele também é Senhor, certo? Então você creu nisso. E eu vou te falar um negócio, aqui para tirar qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer angústia. Se você confessou Jesus com a sua boca porque a sua mente creu, você está salvo. Ponto. Ponto. Eu vou falar um negócio. Se você tem atração pelo mesmo sexo que o seu, mas você confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador porque você crê nele como Deus, você está salvo. Se você... Perdeu a virgindade antes do casamento. E aí você foi e confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Porque você crê nele como Deus, como aquele que te salva. Você está salvo. Ponto. A Bíblia diz lá em Romanos... 10, diz assim se com a sua boca confessares Jesus como seu Senhor e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos será salvo porque o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação porque a Bíblia também diz todo aquele que nele crê não será confundido todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo ponto, você é salvo ponto eu não posso colocar nenhuma pedra de tropeço em frente à sua salvação. Eu não posso falar para você que você não é salvo porque você é isso ou você é aquilo, porque você faz isso ou você faz aquilo. Se você crê em Deus como seu Senhor e seu Salvador, a graça diz, você é salvo e ponto. Jesus dizia que o reino dos céus estava mais perto de prostitutas e beberrões, do que para os fariseus. Porque onde superabundou abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O amor dEle vem para cobrir todos os nossos pecados e não fica nenhum vestígio deles. Esse é o amor de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Compartilhar a natureza divina de, com Deus não é para ser feita só lá no céu. Você pode ser só salvo e ponto. Mas ela é para ser feita também aqui na Terra. Você pode viver uma vida em abundância, vivendo o amor de Deus aqui na Terra. Você pode viver uma vida totalmente diferente aqui na Terra. E eu acho engraçado que às vezes as pessoas não têm referência do que é uma, viver uma vida com abundância. Eu não vou dizer que eu vivo, nossa, tipo assim, eu sou a pessoa mais ligada com Deus. Eu ainda não sou, tipo assim, o Apóstolo Paulo, ainda nem é o Apóstolo Pedro, né? A gente está caminhando para um dia ser, mas eu creio que eu vivo uma vida com abundância com Deus. E se você quer uma referência, eu vou dizer para vocês, é como eu acordo, eu acordo todos os dias e eu sei que eu tenho um sentido, eu sei que eu tenho um propósito. E ainda que é, eu ainda tomo remédios para algumas doenças que eu tenho, eu sei que o amor de Deus me completa todos os dias, é como se uma coisa ruim pudesse acontecer hoje, mas eu fico tipo, tá bom, amanhã eu sei que vai ser um dia melhor, porque Deus está cuidando de mim e as promessas dEle para minha vida, tipo são grandes e a bondade de Deus me seguirá para onde eu for, eu sei que isso é só uma fase Eu consigo ver propósito em tudo que eu passo E vou te falar um negócio Jesus não é só uma muleta para os seus problemas Ele é real Eu vou te falar um negócio Ele, Gente, de verdade Tem umas coisas que Deus fala comigo e que eu falo Uau Uma coisa muito simples da vida Eu lembro que um dia Eu estava saindo de casa para pegar o um ônibus Eu fiz minha oração de manhã tal E eu tinha que chegar no trabalho Porque eu estava um pouquinho atrasada e eu falei ah eu acho que eu vou pela Avenida Ordem Progresso do que por essa tal aí é, eu ouvi o Espírito Santo me falando não vai por tal lugar e eu falei ah mas lá eu sei que é mais demorado demora mais para passar o um ônibus mas eu senti no meu coração que era Deus falando comigo e eu fui para tal lugar e o ônibus apareceu na hora isso é Deus também gente assim como é Deus em que Tô passando por um momento na minha vida, eu e o que a gente está com muita, muita, muita coisa para fazer, a gente está bem sobrecarregado, e eu orei e falei, Deus, e aí, cara, o <risos> que, que está acontecendo? E Deus me mostrou, trouxe uma visão para mim, e Ele falou assim, Ele trouxe a visão, e eu falei, não, então eu vou orar para Deus trazer o descanso, o alívio ao Espírito Santo, não, ora para você saber administrar todas essas situações, porque eu estou te fazendo crescer através delas Aí eu, amém Senhor, tá bom Isso me trouxe alegria Porque eu entendo o que está acontecendo na minha vida Vocês conseguem compreender o que é uma vida com abundância? É isso Você pode simplesmente ser salvo e ir para o céu Quando você morrer Ou você pode começar vivendo essa vida aqui na terra Você começar vendo o céu aqui na terra Continuando aqui a carta de Pedro a gente vai ler agora o versículo 5 que diz assim por causa disso, concentrem os seus esforços acrescentem a fé de vocês cadê meus papéis? meus papéis ah, é. colocou os papeizinhos? ah não, tudo bem, tudo bom Gente, eu preciso de sete pessoas comigo. Podem vir, aí vocês ficam aqui no canto. para deixar um ilustrativo mais legal. Lembra da Viver a Vida com Abundância? De partilhar da, da natureza divina com Deus? Pedro, ele vai começar agora um discurso de como que é esse partilhar a natureza divina com Deus. E ele faz isso de uma forma muito didática. Até eu fiquei chocada, eu fiquei... Uau, que didático. É, e então Pedro começa assim. Acrescentem a fé que vocês têm e qual que é a fé que a gente tem. Nós acreditamos que nós somos salvos através do sacrifício de Jesus. Ponto, a gente é salvo. A fé, ela é completa. A fé é completa. Tanto que o verbo que o, é, o apóstolo Pedro usou aqui é acrescentem, no, no grego suplementem. Ele não disse com, é, completem a fé de vocês, não. A fé de vocês já é completa para te salvar. O que ele está falando é acrescentem a fé de vocês para a parte da natureza divina. Acrescentem a fé a virtude. Eu preciso de uma pessoa aqui que subsede a virtude para mim. Obrigada, Fernando. Pode segurar seu papelzinho de virtude. O Fernando é virtude hoje. Alguém sabe? Alguém que não ouviu já eu falando, não vale quem estava tá no pré-culto. Alguém sabe o que é virtude? Se alguém quiser falar, pode falar já. Tá bom. A virtude do grego, ela é traduzida como uma é, moral excelente, um caráter inerrante. Então o que que o apóstolo Pedro está dizendo aqui? Acrescentem a virtude, a fé de vocês, a virtude, isto é, uma moral excelente. Trabalhem no caráter de vocês, deixem que o caráter de vocês seja moldado pelo próprio Deus. Vocês estão salvos, mas querem partilhar da natureza divina de Deus? Então deixem que o caráter de Deus comece a ser o seu caráter. Amém? A primeira coisa que, que o apóstolo Pedro diz para nós, é isso primeiro passo, se aceitou Jesus, quer viver essa vida com ele aqui na terra começa deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de você para que o seu caráter seja um caráter excelente inerrante e ele continua e ele fala assim que, é, e acrescentem a virtude o conhecimento aí ah, eu fui pesquisar também que, que era o conhecimento que ele estava falando. Nada mais é do que o entendimento do caminho. O que, que ele está falando aqui? Você foi salvo? Então, cadê o meu, meu conhecimento? Você foi salvo? O próximo passo é você entender. Depois, né, o próximo passo, depois de você querer ter um caráter moldado pelo Espírito Santo. É você entender o caminho ao qual você está trilhando. E sabe o que é interessante dos evangélicos brasileiros? Eu não vou pôr só os evangélicos, eu vou pôr os cristãos brasileiros, porque a gente consegue é, abranger mais, e metade da minha família é católica, e a gente conversa muito sobre isso, eles são católicos bem praticantes. O problema dos cristãos brasileiros é que a grande massa não sabe nada da Bíblia, a grande massa não leu a Bíblia inteira, não estuda a Bíblia todos os dias, e quando eu quero dizer estudar, não é só ler quando você vai dormir, não é só tipo quando você está passando por um problema, folhear a Bíblia e cair num, num, num versículo de Salmos e você fala, ai Deus falou comigo, não é só isso não, é estudar a fundo, é tipo, cara, tá, é, deixa eu começar pelo Novo Testamento, porque não é mais fácil assim. Vou começar pelo Novo Testamento. O que que tá querendo dizer? Ah, tá querendo dizer isso? Então deixa eu ver mais profundo, deixa eu ir além. É você entender o caminho ao qual você decidiu trilhar. E sabe qual é o grande problema? Tem gente que tem esse conhecimento. Tem gente que cresceu na igreja e sabe a Bíblia de cabo a rabo. Se eu perguntar o que está escrito em Amós 3.3, ele sabe. Só que ele não teve a revelação do poder da palavra de Deus. E aí o que acontece? É filho de pastor, mas viveu no mundo. Já viram a, a... Como é que fala? Já viram a, a... A brincadeira, o meme que existe? Ah, é filho de pastor. A gente sabe que é errado graças a Deus, os filhos de pastores dessa igreja, né amiga? Não são assim. Amém. A Dani também agradece. Mas porque ao longo da vida, gente, de verdade, o inimigo trabalha muito para que a gente perca essa revelação do poder de Deus. Mas eu acredito que hoje é um dia em que cada um de nós vai se receber novamente, ou vai receber pela primeira vez, a revelação da palavra de Deus, do conhecimento do caminho ao qual nós trilhamos hoje. Amém? Você recebe isso na sua vida? Amém. Amém. Então, Pedro, ele continua. E acrescentem ao conhecimento, a esse entendimento de caminho que vocês estão trilhando, o domínio próprio. Alguém aqui consegue me explicar o que é domínio próprio? Não vale quem esteve no pré-culto. Alguém gostaria, pelo menos, tentar? autocontrole, quem mais? quando sacrifica sua carne, deixa o espírito falar mais alto alguém mais? domínio próprio, alguém mais? dou uma, dou-lhe duas ai, eu sempre quis fazer isso, vendido <risos> mas o que Pedro estava querendo dizer aqui é que domínio próprio na tradução do grego significa temperança, parece que eu compliquei mais, mas temperança, nada mais, nada menos, significa do que equilíbrio. Sabe o que Pedro está dizendo aqui? Que depois de você crer em Jesus como seu salvador, depois de você buscar ter um caráter transformado pelo Espírito Santo, depois de você buscar o conhecimento, você tem que buscar ter equilíbrio na sua vida equilíbrio não se resume só é, a não pecar equilíbrio se resume a ter equilíbrio emocional busque ter equilíbrio emocional busque ter equilíbrio nas suas relações eu vou dar um exemplo hoje que a gente vive muito entre os jovens a gente não consegue ter equilíbrio no namoro muitas vezes a gente coloca o namorado ou a namorada no lugar de Deus na nossa vida isso é domínio próprio. Nada mais é do que ter equilíbrio nisso. De verdade. Ele te chama para ter equilíbrio. E ter equilíbrio é partilhar da natureza divina de Deus. E ele diz para a gente que acrescentem ao domínio próprio A perseverança Cadê minha pessoa da perseverança? O que, que é perseverança? Alguém gostaria de chutar essa? essa? Essa é mais comum no meio crente Alguém? Amém Perseverança Quando a gente traduz do grego Permanecer é uma boa quando a gente tra traduz do grego, é uma palavra muito simples. Paciência. <risos> a hora que eu li, eu fiquei, não. É sério? Tipo, ele usou uma palavra tão difícil pra falar paciência. Mas é você ter paciência no processo. É você ter paciência pra entender que nem sempre você vai acertar. É você ter paciência que... Mesmo quando você, às vezes, quer dizer uma palavra de apoio, você pode magoar a pessoa. Mas também é você ter paciência, quando você está passando por uma luta, de entender que você deve permanecer na promessa de Deus, que a bondade dEle te segue, apesar daquilo estar acontecendo na sua vida. É você ter paciência para esperar a pessoa certa de Deus. E quando eu falo a pessoa certa de Deus... Eu coloco numa listinha a primeira coisa da minha vida Quando eu fui escolher a pessoa certa de Deus para mim Ela precisa admirar a Jesus mais do que eu admiro Porque se ela não admirar Jesus Eu vou dizer no dia a dia eu sei que eu vou achar essa pessoa bem boring Porque eu não consigo, tipo, achar uma pessoa muito legal se essa pessoa não admira a Jesus E olha que eu já tentei me relacionar com não crente Gente, eu já tentei, namorei um mês Deu muito errado Deu errado, deu errado, deu errado é, eu ouvi que eu usava cabresto Que a minha fé, tipo, me encurralava Gente, foi uma coisa muito louca Eu falo que eu fui abduzida nessa época E aí eu voltei <risos> Juro Mas É a paciência É a paciência De, como havia dito Até de permanecer No caminho, sabe? Se as coisas estiverem boas ou não Permaneça no caminho Tenha paciência no processo. No culto passado, no pré-culto passado, a gente falou uma coisa muito importante. Deus, Ele trabalha nas nossas vidas as coisas no tempo dEle. Às vezes a gente quer abrir, tipo assim, a gente tem que abrir tudo, óbvio. Mas a gente quer que Ele trabalhe em todas as coisas ao mesmo tempo. E Deus olha e fala assim, então meu amado, mas é que assim, na sua capacidade emocional, momentânea, não vai dar para trabalhar tudo. Vamos assim, vamos por setor. E Deus vai trabalhando assim por setor, é tipo psicólogo, vai esquartejando os problemas. Porque para trabalhar tudo de uma vez é meio complicado. Quem faz terapia? Ai, ah, eu também, gente. Uh! Então Pedro continua. Acrescentem a paciência de vocês a piedade. Aê, Rúbia! Agora, sério, quem sabe o que é piedade? Porque eu vou contar que eu não sabia. <risos> e eu, tipo assim, sempre minha madrasta, ela falava pra mim, madrasta é católica. E ela sempre usava o termo, não, porque nós precisamos ter uma vida piedosa, isso e aquilo. E eu pensando, cara, deve ser misericordioso, eu, eu tenho que ser misericordiosa com as pessoas. <risos> Mas piedade... Traduzindo também do grego, tudo traduzindo do grego, gente, vocês veem né, a pessoa que estudou, é santidade, e o que que é santidade? Vai, essa é fácil, essa é fácil, vai, vai Dani, o que que é santidade? Ela tá sem voz, vai Li, o que que é santidade? De acordo com os princípios de Deus, tá? exatamente alguém mais? Ser separado, traduzindo a pé da letra, seria ser separado e ser separado para Deus. Isso quer dizer ter uma vida de piedade. É você vai seguir esse caminho aqui. Ó. O caminho é: tô acreditando em Jesus, o que, que ele fala para mim? Cara, vamos consertar teu caráter juntos? Cara, depois de consertar teu caráter, conhece. Vai atrás do qual do que que você do qual caminho que você está trilhando? Tá nevando, gente? Tá nevando? É, não vou falar nada não. Depois aqui, ó, de ter o conhecimento ele fala para você o quê? Domínio próprio, que é o quê? Equilíbrio e depois de ter equilíbrio Ele fala pra você buscar o que? paciência, e depois de você buscar paciência, o que, que Ele fala pra você? viva uma vida em santidade viva uma vida separada pra mim, porque você crê em Jesus você, você conhece o caminho você tem um caráter transformado viva só para mim amém mas Ele não para por aí Porque o problema da pessoa que tenta viver em santidade, mas não tem amor pelo próximo, é que ela é uma pessoa chata, vazia. Ela é uma pessoa que só quer seguir regras. Fraternidade. Pedro diz, acrescentem a piedade, a santidade de vocês, a fraternidade. Significa amor entre irmãos. Que é o amor filéu que é o um amor de amar o próximo de você estar junto esse amor é dar risada com quem está dando risada e chorar com quem está chorando esse é o amor filéu e esse é o caminho que Pedro nos, nos convida a caminhar para partilhar da natureza divina de Deus mas sabe gente nada dessas coisas valeriam a pena se não acrescentássemos ainda o amor incondicional o amor ágape que é o amor de Deus em Romanos 5,5 a Bíblia diz que o Espírito de Deus derrama em nossos corações o amor dele você recebe através do Espírito, o amor de Deus, o amor incondicional, para você poder amar o próximo, para você poder viver uma vida entregue a Ele, para você ser o próprio Cristo para outras pessoas, para você ser cristão, porque cristão nada mais é do que um pequeno Cristo, do que um representante de Cristo. E vocês estão vendo todas essas palavras? Às vezes a gente tem problema com elas. A gente tem, às vezes, bastante problemas com elas. Eu, às vezes, tenho... É, Deus trabalha com, muito comigo nessa aqui, ó. Paciência. Perseverança. Eu... <risos> eu falo que a, a Érica, ela fala... A professora Érica. Ela fala para mim que eu sou uma das pessoas mais perseverantes que ela conhece. Aí eu falo assim... Mas é que não é que eu sou perseverante, não tem muito o que fazer, né? Então a gente tem que crer em Deus. <risos> não tem muita escolha, a gente tem que esperar em Deus, ter paciência, louvar a Deus e continuar sorrindo, porque a vida é assim. Mas é a coisa que mais Deus trabalhou comigo. E eu acho engraçado, porque é a coisa pelo qual ela me reconhece. Eu fico, né? Engraçado, não, é não Você foi salvo para partilhar a natureza divina com Deus. Essas coisas precisam existir em nossa vida. E você pode falar assim, mas Carol, por que, que eu tenho que ser salvo? Quer dizer, desculpa, por que, que eu tenho que partilhar a natureza divina de Deus? Deixa eu ser salvo e ponto. Poxa. Mas sabe o que, que o apóstolo Pedro fala? Ele diz assim. Pois... Essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês. Peraí. Falando, falando com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados por isso irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês porque fazendo assim vocês jamais tropeçarão pois desta maneira é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sabe o que, que Pedro está falando aqui? que se você não partilha da natureza divina de Deus, você é infrutífero e inativo no conhecimento de Deus e ser infrutífero e inativo no pleno conhecimento de Deus, eu acho uma palavra bem dura bem dura porque se Jesus virasse um dia para mim e falasse assim, beleza Carol você me conheceu você sabe, você creu em mim, você sabe que eu sou o Senhor salvador, eu te salvei, mas... Poxa, Carol, nem para você compartilhar um pouquinho do meu amor que eu te dei lá na terra. Poxa, Carol, mas nem para você ter é, paciência nos processos. Você viveu atropelando a sua vida, Carol. É sério que você quis viver isso? Eu decidi que eu quero ser uma pessoa frutífera no reino de Deus. Eu decidi que eu quero ser uma pessoa que é ativa no reino de Deus. Porque eu quero, gente, de verdade. <risos> eu brinco que o meu sonho é ser a tia do coque. É sério. Porque eu quero ser aquela tia do coque que, tipo, tem tanta vida com Deus, que se chegar um irmão pra mim que tá chorando, eu vou falar assim, cara, Deus me revelou que você tá passando por isso e isso, mas Ele também prometeu pra você, através de mim, que Ele vai fazer isso, isso e isso na sua vida. E a pessoa vai sair de lá com um sorriso eu quero ser essa pessoa, eu quero ser a pessoa que se ela chega para mim com o pé quebrado, eu vou falar assim, Deus Senhor quer curar? Quer, beleza, Senhor Jesus que seja curado agora, e é curado, eu quero ser a pessoa frutífera no reino de Deus, e não aceito que a minha vida seja jogada fora, porque isso me completa, Porque eu sei que Deus está operando através da minha vida. Eu sei que eu sou salva, que eu sou filha de Deus. Eu sei de tudo isso. Mas exatamente por saber que eu sou filha de Deus, eu quero partilhar dessa natureza divina e mostrar para os outros que existe um Deus que também cuida delas e quer ser pai delas. Obrigada, gente. Vocês podem... Pode Sabe, é... Mãe, você pode apagar a luz, por favor? Não a minha, tá? <risos> Obrigada. Eu acredito que hoje... É um dia da gente voltar. Sabe? É um dia em que você pode tomar a decisão de parar de ser infrutífera no reino de Deus e isso que eu tô falando aqui é para quem já é crente, tá você pode decidir que você não quer ser mais infrutífera no reino de Deus e eu vou falar uma coisa, gente às vezes a gente está lutando com a nossa carne eu já passei por isso diversas vezes porque a gente fala assim, cara, mas para eu parar de ser frutífero, eu vou ter que deixar tal coisa, ou eu vou ter que fazer tal coisa e ai não tô assim na vibe. Mas sim você, existe um pequeno desejo de voltar a ser frutífero no reino de Deus. Eu quero orar com você. Eu não vou pedir pra você vir aqui à frente. Não vou pedir pra você ficar de pé. Mas eu vou pedir para que todos nós, a gente abaixe a cabeça. E que as pessoas que estão decidindo viver uma vida... Frutífera, voltar a viver essa vida frutífera. Eu vou pedir só para você estender a sua mão para frente, como se você tivesse recebendo um presente. Mas, é, eu não estou pedindo para você fazer isso porque eu quero te expor. Mas é porque às vezes a gente precisa tomar um passo de fé para nós mesmos para provar que hoje é um dia da nossa mudança. Uma amiga minha, ela cortou o cabelo e pintou para provar que ela, era, ela tinha uma mudança acontecido na vida dela. Eu só estou te pedindo para estender a sua mão. Se você quer hoje voltar a ver uma vida frutífera. Eu vou fazer oração. Senhor Deus, eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor é muito misericordioso com a gente, Pai. Sabe, Deus, eu mesma já comi de tantas coisas, Pai. E eu vejo como o Senhor é paciente comigo. Como o Senhor é paciente com os meus irmãos. E nós te louvamos, Deus, por essa paciência. Porque nós sabemos, Senhor, que se não fosse pela sua graça, pela sua misericórdia, nós seríamos consumidos pelo nosso pecado, Deus. E nós te louvamos, Pai. Porque o Senhor nos ama. E, Senhor, sabendo que nós somos teus filhos, que nós somos salvos. Pai... Nós estamos aqui, Senhor, decidindo, Deus, fazendo um compromisso contigo, Pai. O nosso voto nós fazemos hoje, de voltar a ter uma vida frutífera no Teu reino, Deus. Pai, nós queremos partilhar dessa natureza divina, Senhor. Pai, nós queremos viver uma vida entregue a Ti. Nós queremos, Senhor, que o Teu amor incondicional flua através de nós para todas as vidas que a gente alcança, Pai. E, Senhor, nós pedimos perdão, Pai, por nos, por nos afastar dessa vida que o Senhor nos chamou para ter. E nós te pedimos, Deus, que o Teu Espírito Santo derrame o Seu amor em nossos corações. E, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos traga, Pai, a capacidade, Senhor, a revelação, Deus. Um novo propósito, Senhor, e que o Teu Espírito Santo traga para nós, Senhor, a força para viver somente para Ti, Jesus. Pai, nós clamamos que o Teu Espírito Santo venha sobre os nossos corações neste momento. Espírito Santo, nós Te convidamos a entrar nos nossos corações. Perdão, Espírito Santo, pelas vezes que nós Te entristecemos, Espírito Santo, mas nós queremos viver uma vida de relacionamento contigo, Espírito Santo. Nos ajuda a conhecer mais o coração do Pai nos ajuda, Espírito Santo, a ter um caráter transformado, nos ajuda, Espírito Santo, a termos equilíbrio na nossa vida, a termos paciência, Pai, nos ajuda, Espírito Santo, a vivermos uma vida em santidade, Deus, seguindo aquilo que o Senhor nos disse, Deus, vivendo uma vida, Deus, que foge dos pecados, Pai, que foge das coisas que nos levam para o mal, Senhor, o Espírito Santo nos ajuda, Pai, a amar os outros, Senhor, como o Senhor ama, Pai. E nos ajuda a ter um amor incondicional. No nome de Jesus nós oramos, Espírito Santo, e nós te agradecemos, porque nós sabemos que esse compromisso foi selado entre, entre o Espírito Santo e os nossos corações. Obrigada, Senhor, porque hoje é um novo dia, é um novo recomeço. Obrigada, Senhor.